0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
0: Hey,
2: du Neger. Hä? Ähm, du Neger. Hä? Ähm, Neger. Ähm, schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füße.
3: Dieser kleine Ausschnitt aus Otto, der Film, sorgt unter anderem gerade für eine ziemlich kontroverse Rassismusdebatte unter Cineasten, 35 Jahre nach seinem Release kommt der Film jetzt zurück in einige ausgewählte Kinos und plötzlich stellen einige Leute fest, Moment mal, äh, nach heutigen Political Correctness Aspekten ist das ja überhaupt gar kein bisschen mehr okay, diese Art von Humor in einem Film. Wir fragen uns... War es das jemals oder hatte unsere Gesellschaft im Jahr 1985 einfach nur viel weniger Bedenken über Alltagsrassismus zu lachen? Sprechen wir in dieser Ausgabe eine Stunde Film drüber. Außerdem ist Anna Wollner bei uns und hat sich den einzig wirklich lohnenden Kino-Neustart dieser Woche angeguckt: Judd Apatow's King of Staten Island. Anna hat mit Comedy-Master Apatow und dessen Hauptdarsteller auch drüber gesucht und wird erzählen, was da so los war. Dann verbringen wir heute noch gemeinsam Zeit in der ARD-Mediathek. Es gibt zwei sehr lohnenswerte neue Rubriken. Zum einen 20 Jahre Filmdebüt im Ersten. Das ist eine Auswahl an Debüts junger Filmemacher und Filmemacher, die man sich da jetzt alle angucken kann, sind wirklich richtige Kracher dabei. Und es gibt eine Werkschau zum 75. Geburtstag von Autorenfilmlegende Wim Wenders und dazu alle seine Filme im Stream. So, habe ich euch am Haken? Wusste ich es doch.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Wir haben ihm Freaks and Geeks zu verdanken, außerdem 40 Jungfrau männlich sucht beim ersten Mal und Dating Queen Judd Apatow ist, können wir sagen, sowas wie der Komödien-Guru aus Hollywood, der in seinem neuesten Film The King of Staten Island auch irgendwie neue Töne anschlägt und vielleicht ein bisschen sowas wie Altersmilde geworden ist. Anna. Tom. Das sagst zumindest du. Ja. Ne? Du hast den Film nicht nur gesehen, sondern auch mit Judd Apatow und mit dem Hauptdarsteller aus King of Staten Island, Pete Davidson, gesumt. Ähm, lass mal erst klären, worum es in dem Film überhaupt geht.
4: Ja, das ist ein New York Film, aber jetzt eben kein so hipper Manhattan, Brooklyn oder Queens Film, sondern über den recht unhippen Bezirk Staten Island. Staten wo? Staten Island mhm. und ich muss zu meiner Schande geschehen, ich musste die Tage nochmal nachgucken, wo das liegt. Siehst du? Es liegt äh, gegenüber von Brooklyn. Äh, dazwischen ist die Statue of Liberty und diese Staten Island Ferry fährt dahin. Also wenn man die Statue of Liberty kostenlos sehen will, fährt man einfach einmal nach Staten Island, weil ich Depp damals einfach <lacht> gesagt habe, ich fahre mit dem Touri-Boot, ähm, fahre ich halt noch nie in Staten Island, aber egal. Äh, und das ist so ein bürgerlicher, durchschnittlicher Teil der Stadt und hier wohnen die Leute, die sich Manhattan einfach nicht mehr leisten können und das sind zum Beispiel sehr, sehr viele Feuerwehrleute. Und Pete Davidson spielt angelehnt an sein eigenes Leben Scott. Ein Typ, der noch bei Mutti zu Hause wohnt und sein Leben einfach nicht auf die Reihe bekommt. Und mhm. der will ein Tattoo-Restaurant eröffnen. Ein, ein bitte was? Ein Tattoo-Restaurant. Kann ein... man
3: sich da Essen tätowieren lassen?
4: Habe ich auch erst gedacht, nein. <lacht> ähm, er hat es gegoogelt auch, also äh, Scott im Film. Und es gibt es noch nicht. Das ist eine ähm, Location, bei ja. der man sich neben dem Tätowieren auch noch das Essen bringen lassen kann. <lacht> ähm, du merkst schon daran, äh, was das für ein Typ ist. <lacht> weil er ist so ein bisschen, ich möchte nicht sagen... Chaotisch, aber er kifft den ganzen Tag und ähm, als seine kleine Schwester auszieht, um aufs College zu gehen, da merkt er nicht nur, dass seine kleine Schwester ihn im Leben überholt hat, sondern sein Leben verändert sich und wir als Zuschauer merken dann, dass, das, ähm, dass es einen Grund gibt.
1: Warum mhm. er so ist.
4: Du hast dir aber nicht das alleinige Recht auf Craziness, nur weil der tot ist. Du dürftest wenigstens Zeit mit ihm verbringen.
1: Sei froh, dass du nicht so viel Zeit mit ihm hattest. Deswegen bist du nämlich fast normal. Wenn du ihn gekannt hättest, wüsstest du, dass, dass er ein echt cooler Typ war. Aber dein Leben wäre dann versaut.
4: Denn ähm, sein Vater war Feuerwehrmann. Und der ist bei den Löscharbeiten am World Trade Center als Ersthelfer ums Leben gekommen, als Scott sieben Jahre alt war. Und ohne Vaterfigur aufgewachsen, bekommt er jetzt mit Mitte 20 einfach den Arsch nicht hoch.
3: Lass uns über den mal reden. Also diesen Pete Davidson, der die Hauptfigur Scott spielt. Spielt. Der hat auch das Drehbuch zusammen mit Judd Apatow und Dave Cyrus geschrieben. Und er erzählt mehr oder weniger halt seine eigene Geschichte. Das hast du eben schon anklingen lassen. Davidson ist jemand, den wir unbedingt auf dem Schirm haben sollten. Nicht nur, weil er der Ex-Freund von Ariana Grande ist. Ähm, du hast mit ihm gesoomt. Bei uns ist er aber noch ziemlich unbekannt. Wer ist dieser Typ?
4: Es ist ein Typ, der relativ schlechtes Internet zu Hause im Keller hat. Und dieser ah. Keller ist tatsächlich irgendwo ah. zu Hause bei seiner Mutter. Also er hat wirklich im Keller seiner Mutter gesessen, eingekeilt zwischen drei so Spielautomaten. Ist das
3: vielleicht der Grund, warum er jetzt nicht mehr mit Ariana
4: Grande zusammen ist? Möglicherweise könnte hm. das der Grund sein. Aber er gehört zum festen Ensemblemitglied von da den Nightlife und ist auch von Judd Apatow so ein bisschen entdeckt worden fürs große Kino, denn er hatte seine erste Nebenrolle in Dating Queen, da er ja den viel besseren Titel Trainwreck im Original hat mit mhm. Amy Schumer. Mann, habe ich diesen Film geliebt, aber egal, ich schweife <lacht> ab. Und ähm, wir haben jetzt schon öfter über Ariana Grande äh, gesprochen. Ähm, das ist der Grund, warum er bei uns eventuell mal durch die Klatschpresse gegeistert sein könnte. Aber, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, denn ich schweife schon wieder ab in The King of Staten Island, erzählt er halt einfach in Versatzstücken seine eigene Geschichte, die ihn schon sehr lange verfolgt.
1: This is a story I've always wanted to tell. A lot of these issues, the issues that Scott has to deal with in the movie are issues that I deal with in real life. You know, I always wanted to put it out in a healthy, organic way, and I am grateful to Judd for allowing me to do that. Making the film was really therapeutic, and it was really uh, cathartic for me because I got to, you know, close the door on some of those demons that I've had. And you know, share them, once you share them with everybody, it really is like this this sign of relief. Um, and also, I just wanted to maybe put that chapter of my life behind me so I could, you know, follow, you know, what's in front of me. So it was really uh, helpful and cathartic in that way.
4: er arbeitet sich hier wirklich ab. Also am Vater, der eben wirklich gestorben ist, an, an der Mutter und an seinen eigenen Dämonen, die ihn auch bis heute fest im Griff haben. Und ähm, der ist immer noch schwer depressiv, hat also mal depressive Phasen, mal geht es ihm besser. Und der Film und auch so ein bisschen seine Biografie stehen beide dafür, dass man es schaffen kann. Und das erzählt der Film auch sehr, sehr zärtlich, wie aus einem depressiven, kiffenden Tattoosüchtigen niemand der King of Staten Island wird, der als Mädchen für alles bei der Feuerwehr anfängt und dadurch auch wirklich es schafft, den Verlust des Vaters in Ansätzen zu kompensieren.
3: Jetzt ist Judd Apatow ja eigentlich für eine ganz bestimmte Art Humor bekannt, was bedeutet, dass er gerne auch mal etwas über die Stränge schlägt. Wie passt das jetzt hier zusammen?
4: Gar nicht. Also da kommt <lacht> jetzt die, ja, da, gar nicht. Da, da kommt die Altersmilde ins Spiel, ja. denn Apatow ist wirklich ruhiger geworden. In äh, der Erzählung, äh, ist, ich würde jetzt einfach mal dieses schöne Wort lakonisch benutzen, weil das hier, ja. glaube ich, ganz gut passt. Und es ist halt tatsächlich auch so ein anderer Schnack, also ein anderer Ton als sonst. I think it was the nature of the material, but then it was a choice to serve that. You know, I wanted it to be authentic and credible. I didn't want to chase after jokes if it if they weren't appropriate to this story or any specific moment. And I worked with uh, Bob Ellsworth, the great cinematographer who did There Will Be Blood, and Michael Clayton, and he helped me come up with a visual style that would make the movie feel a little bit more like... Es ist wirklich eine Traumarbeit in einem Film, der als Komödie daherkommt und eigentlich genau das Gegenteil ist mit einem Hauptdarsteller, der für mich wirklich eine Entdeckung war und von einem Regisseur, der auch so wirkt, als sei er. Endlich erwachsen geworden.
3: Wäre dann bei Judd Apatow ja vielleicht auch langsam mal an der Zeit, erwachsen zu werden. The King of Staten Island heißt sein neuer erwachsener Film. Anna Wollner war vorgucken und hat mit Apatow und seinem Hauptdarsteller Pete Davidson gesprochen. Danke dir dafür. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ab Donnerstag in diesen Film reingehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: So, jetzt nochmal... In aller Ruhe zum Anhören. Diese Szene aus Otto, der Film von, wohlbemerkt, 1985. Vielleicht noch kurz zur Einordnung, wer es nicht ganz so parat hat. Otto Walkes, alias Otto, hat im Film so einen Darlehensvertrag bei einem Kredithai unterschrieben. Mit Zins und Zinses, 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 Zinsen kann er die Kohle aber natürlich nicht zurückzahlen. Über 9000 Mark sind es insgesamt. Und jetzt versucht er also krampfhaft irgendwie an Kohle zu kommen. Eine seiner Ideen ist, er quatscht auf der Straße einen schwarzen G.I. an, gespielt vom leider 2012 verstorbenen, großartigen Günther Kaufmann, dessen Geschichte vielleicht noch als Ironie tüpfelchen obendrauf tatsächlich genau die seiner Figur im Film ist. Also er ist Sohn eines amerikanischen schwarzen G.I. gewesen, der in Deutschland stationiert war, Mutter Deutsche. Er spielt also diese Rolle, dieses schwarzen G.I. in Otto, der Film. Otto quatscht ihn auf der Straße an und das hört sich. Sich dann so an.
2: Hey! Du Neger? Hä? Ähm, du Neger? Hä? Ähm, Neger! Ähm, schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füße! Schwarze Füße? Ja, schwarze Füße, pass auf, ich zeig's dir! Da. Ah! Schwarze Füße! Ja! Du Neger! Ach, das. Ist, <lacht> Nein, aber mal ganz im Ernst, hast du Lust, dich schnell mal 50 Mark zwischendurch zu verdienen? Ich hab da einen traumhaften Plan. wir beide sind doch ein tolles Team, pass auf,
3: wenn du zum Beispiel. Wenn wir uns das heute, 2020 anhören, uns die Szene dazu angucken, dann ist die erste Reaktion, sorry, aber das geht gar nicht. Der erste Eindruck ist, ein trotteliger weißer Mann macht sich über einen Schwarzen lustig, sagt auch noch das N-Wort und zeigt ihm zum Verständnis auch noch seine eigenen dreckigen Füße, als wäre schwarze Hautfarbe deshalb schwarz, weil man sich nicht wäscht. Keinerlei Diskussionsgrundlage im Jahr 2020. Mega offensichtlicher Alltagsrassismus. Prangern wir an, lehnen wir ab. Würde so heute in keinem Komödiendrehbuch mehr drinstehen können. Das Ding ist nur, dieser Film ist nicht von heute. Otto, der Film ist von 1985. War damals ein Mega-Blockbuster. Über viele Jahre war es der erfolgreichste deutsche Kinofilm überhaupt. Und damals hat man Szenen wie diese eher mit einem wenn vielleicht auch kopfschüttelnden Lachen quittiert und vielleicht noch so hinten dran gehängt. Also, dieser Otto immer. Würden wir uns die Szene noch weiter angucken, dann würde es noch absurder, weil noch krasser, weil Otto diesen amerikanischen GI als nächstes auch noch als Haussklaven an eine weiße deutsche Hausfrau verkauft, Geht gar nicht. Selbe Kriterien wie eben schon. Witze aufgrund von äh, ethnischer, religiöser oder sexueller Andersartigkeit. Äh, ganz speziell in Verbindung mit einer Minderheit ne, in dieser Region, aus der dieser Gag dann stammt, ist ein No-Go. Äh, dass der Aufschreiter da groß ist, wenn so ein Film heute nochmal jetzt ins Kino geholt wird, zum 35. Jubiläum und jetzt, ja gut, in eh schon dieser ne, saure Gurken-Kinozeit. Also wenn so ein Film dann nochmal in einigen aus gewählten Kinos zum Jubiläum laufen soll, da ist der Aufschrei natürlich mehr als verständlich. Das ist die eine Seite. Das ist die klare, berechtigte Kritik an offensichtlichem Rassismus in einer Komödie, was vor 35 Jahren ganz offensichtlich von der Gesellschaft noch anders, wie soll wir sagen, übersehen wurde vielleicht. Ne? Die andere Seite gibt es aber auch. Und das ist die Seite der Satire, der Übertreibung, des Aufzeigens von gesellschaftlichen Missständen durch Sarkasmus bis hin zu Zynismus. Das ist ähm, die Seite, wenn man sie sich anguckt, ne? also was hier in dieser Szene zwischen Otto Walkes und Günter Kaufmann passiert, das ist letzten Endes ein abgekartetes Spiel zwischen dem Protagonisten des Films und einer Nebenfigur. Denn der G.I. im Film lacht über den dusseligen Deutschen, ähm, die beiden herzen sich äh, gegenseitig nach dem, wenn auch wirklich, üblen eingangs -Gag. und dieser dann kommende Versuch im Film, den GI einer blöden deutschen Hausfrau als Sklaven zu verkaufen, ist der gemeinsame Plan beider, auf diese Weise an Geld zu kommen. Macht das jetzt den Rassismus in diesen Gags besser? Nein, natürlich nicht. Es zeigt aber, dass es keinen rassistischen Hintergrund gibt für den Gag oder für diese Gags gab. Otto ist in seinen Gags am Ende immer selbst der Dumme. Der dunkelhäutige GI in diesem Fall kriegt die Lacher auf seine Seite. Er kriegt sie nicht gegen sich. Und die dusselige Hausfrau, die auf den Trick mit dem angeblichen Haussklaven reinfällt, ist, das sagt sie auch noch selbst, als sie die Tür aufmacht, die Frau eines Regierungsbeamten. Also auch da steckt natürlich wiederum eine gewisse Kritik dahinter. Ich denke, wir könnten uns äh, vermutlich stundenlang mit Pros und Kontras von Witz und Satire, von Grenzen des guten Geschmacks und über offensichtlichen Alltagsrassismus unterhalten. Es bliebe aber in diesem Fall hier draufsichtig, denn ich bin ein weißer, mitteleuropäischer Mann und habe davon mit Verlaub keine Ahnung. Ich kann mir Rassismus vorstellen, aber ich kann ihn nicht Nachempfinden. Ich kann nicht nachempfinden, wie es ist, wenn man selbst als dunkelhäutiger Zuschauer diesen Film sieht und sich denkt: Na super, danke. Läuft ja bestens. Ich kann das nicht nachempfinden und deshalb wollte ich heute mit einer ganz tollen, dunkelhäutigen deutschen Schauspielerin über dieses Thema, was gerade eins ist, reden. Das hat terminlich leider nicht geklappt. Ich hoffe, wir können das nächste Woche nachholen. Wir sind da dran, einen Termin zum Quatschen zu finden über diese ganze Situation. Natürlich dann auch darüber, was sich seit Filmen wie damals von vor 35 Jahren in der deutschen Filmlandschaft eigentlich getan hat. Wie sieht das heute aus mit Rollenangeboten beispielsweise für dunkelhäutige Darsteller. Hat sich da was getan? Sind wir da mittlerweile weg vom Klischee? Interessiert mich sehr und ich hoffe, wie gesagt, dass wir nächste Woche dieses Gespräch dann führen können. Ich bin ganz guter Dinge, dass das klappt. Das Einzige, was ich an dieser Stelle noch sagen kann, ist meine Meinung zum kino reentry des Films, auch jetzt zum 35. Geburtstag. Es ist Es ist wirklich unnötig und zwar völlig. Aktuell gibt es den Film noch auf Netflix. Auch die haben schon gesagt, nur noch bis Ende dieses Monats. Im Kino brauchen wir den natürlich heute wirklich nun einfach nicht mehr. Das ist nicht notwendig. Nächste Woche hoffentlich mehr Einblicke statt Draufsicht zu diesem Thema. Hoffe, dass das klappt. Was... Kann ich euch stattdessen aber heute schon, in dieser Woche schon anbieten, habe ich mich gefragt. Und da ist mir... Und jetzt bitte, bitte nicht lachen, also zumindest nicht so, sondern wenn dann, also bitte recht freundlich vielleicht, aber also nicht hinterhältig lachen oder so. Mir ist tatsächlich ein Interview mit demjenigen eingefallen, um den es hier geht letzten Endes. Ein Interview mit Otto Walkes, das ich vor ein paar Jahren geführt habe. Da ging es unter anderem auch um Witze, um Grenzen von Witzen und was Komik und Comedy alles darf, wenn auch nicht explizit um diesen Film oder diese Szenen. Und weil ich weiß dass Otto Walkes nun wirklich überhaupt so gar kein bisschen irgendwas Rechtes in sich trägt. Hört ihr einen Auszug aus diesem Interview gleich hier in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Nein, ich möchte ihn euch wirklich nicht vorenthalten. Und zwar ohne, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ich denke, ich habe mich da eben sehr deutlich geäußert, was diese... Im Augenblick sehr kontrovers diskutierten Szenen in Otto, der Film, angeht. Nur auf Otto Walkes lasse ich äh, deshalb nichts kommen. Der Typ ist weder ein Rassist noch sonst irgendwie rechts unterwegs. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe ihn mehrfach treffen dürfen über die Jahre, auch unter anderem 2014 zum Animationsfilm Der siebte Zwerg. Und da haben wir uns unter anderem auch über die Fragen unterhalten. Was ist Comedy? Was darf sie? Und warum ist sie in Deutschland? doch so oft anders als in anderen Ländern. Also Otto Walkes aus einem Gespräch von 2014. Ist das... Ähm für dich die Maßgabe zu sagen, solange mir die Ideen nicht ausgehen, mache ich weiter?
2: Ja, soll ich oder soll ich nicht? Das weiß ich nicht. Ja, dann ja. Das kommt, das kommt aufs Publikum, wenn das Publikum was hören will und hat Spaß dran. Ich war jetzt auch in Berlin im Thermodrom und ich aufgetreten zweimal, mhm. das war sehr gut, die Leute haben echt Spaß gehabt und wollen auch gerne wiederkommen, dann mache ich eben weiter. Wenn man mich fragt, ich bin ja so käuflich.
3: <lacht> Viele Künstler reden da von dieser ähm, berühmten Sucht, die sich über die Jahre entwickelt und äh, Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, es ist irgendwann auch vollkommen wurscht, ob du dann vor 10.000 Leuten spielst oder vor 100, so solange die 100, die kommen, irgendwie bezahlt haben und Spaß haben daran, dass du da auftrittst.
2: Naja, man macht ja auch Freiluftkonzerte und so. Es müsste auch nicht immer 100 sein, es können auch nur 50 sein oder drei Leute oder jetzt wir beide zum Beispiel, wenn du dich darüber freust, ist der Effekt <lacht> genauso stark. Und wenn die Hörer sich freuen, und ich sehe sie zwar nicht, aber wenn sie sich darüber freuen, bin ich auch sehr, sehr glücklich. Du bist ruhig. Immer, immer. immer sagt, der macht dein Wahnsinn. Wahnsinn, ja.
3: also dass du auch nie beigebracht ja, ja, hast, bei äh, Interviews einfach mal Tages die Klappe zu halten. Du sollst jetzt ruhig sein. Das ist Tom. Der ist nett. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. So, Vorsicht, Platz, Sitz, okay. Aus. Pfui. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass im Deutschen das Wort... Albern, so negativ besetzt ist. ist, das, ist Wohingegen, das ja, sagt, also albern wird so, das wird so runter, so runtergesagt, wobei die Monty Pythons ja zum Beispiel, Sind ne? Auch die hatten albern. ja irgendwie dieses, 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 diesen Schlachtruf irgendwie, be silly. Die haben sich das ja quasi aufs Hemd geschrieben vorne drauf. Ich
2: doch auch, ich bin doch, doch,
3: ich bin geboren,
2: um zu blödeln. Albernheit und Blödelei ist ja eine ganz hohe Kunst. Wenn wir abends in, oder tagsüber, wochenlang oder lang im Scherzberg sitzen und so um eine Scherze ausdenken, dann ist es schon schwere Arbeit, ne? Das gehört dazu, und das in, den, den, Leuten, den Leuten verständlich zu machen, ist nicht so einfach. Aber es gelingt uns ja einigermaßen. Es gelingt mir und all meinen anderen Zwergen auch. Und bisher ist es ja ganz erfolgreich
3: gewesen. Wenn man auf so viele Jahre erfolgreiches Albernsein zurückblicken kann, ähm, was, was bedeutet dir das? das? Also, das ist ja eine, wirklich eine Karriere so wie deine, die kriegt heute kaum noch einer hin.
2: Doch, das kriegt man schon, wenn du überlegst, wer da ist unterwegs und so. Wichtig ist, dass du, es geht immer wieder jetzt durch die neuen Sender, haben die Leute ja Sehgewohnheiten, die haben sich auch sehr geändert und es kristallisieren sich immer wieder einige Comedians heraus, die ganz stark sind, die es auch schaffen, Hallen zu füllen und auch länger Zeit im up to d zu sein und dem Publikum immer wieder zu gefallen. Das ist schon toll und mit denen tue ich mich dann zusammen und immer wieder ein neues Projekt. Mal sehen, Alibaba und die 40 Comedians, wer weiß.
3: <lacht> ganz viele von denen, die ähm, heute gerade aktuell erfolgreich sind, ähm, sagen, ähm, der, der deutsche Humor, wenn man so will. Äh, vieles davon beruft sich tatsächlich einfach auf Heinz Erhardt, auf Loriot und auf Otto. So die, die drei großen ähm, Komiker. Naja, den, haben die, den, den haben die Helge Steiner auch nicht kennengelernt oder Habe
2: Kerkling, da gibt es doch sehr, sehr viele. Mhm. Da gibt es doch jede Menge. Also da muss würde ich, würde ich vorsichtig sein. Es hat sich immer irgendwie weiterentwickelt. Ja. Und es geht immer weiter.
3: Profitiert der eine vom anderen? Gibt es ja. welche, von denen du sogar profitierst? Na ja,
2: immer wieder, wenn ich, jetzt bei den Zwergen war ich immer mit den Comedien zusammen und dann immer wieder geht man in ein Konzert Konzerte, ob das du, ich weiß nicht, wie das keinen Namen nennt, aber ob das Ralf Schmitz ist oder so mit seiner Spontanität oder Bewegungsakrobaten wie Mirko oder so, die sind einfach klasse und dann macht das auch Spaß. Oder Helge mit seiner Virtuosität am Klavier oder den ganzen Instrumenten. Das riecht dann wieder an, man sitzt zusammen, man denkt sich was aus gemeinsam und mhm. befruchtet sich gegenseitig, natürlich künstlerisch. Läuft der Otto-Motor
3: immer oder ist der zwischendurch auch, man macht ja auch mal Pausen nee,
2: Gerade Pause, jetzt ich bin ich ja jetzt sehr ruhig und mache hier Interviews. Da muss ich mich sehr ruhig verhalten und auch zurückhalten und sehr diszipliniert. Ich muss ins Mikro sprechen, muss dich andauernd anschauen. Das fällt mir auch nicht so leicht. Es ist anstrengend Ja, genug, das ist anstrengend genug. Ja, ja. also ist jetzt sehr ruhig. Der Automotor ist jetzt im Leerlauf. Ja. Und der geht dann richtig los, wenn ich abends auf der Bühne stehe und das Publikum verlangt es. Holy! Lady!
3: Da ist ja schon wieder. <lacht> dürfen die das immer noch verlangen? Immer? Sie sollen es verlangen. Das verlange ich von Ihnen, dass sie es verlangen. Mhm. Das brauche ich doch. Mhm
2: damit wir zusammen weitermachen. Es ja, ist ja immer ein Dialog mit dem Publikum. Das Publikum wird mit einbezogen. Ja. Das wird ein gemeinsamer Abend. Ne? Ja, ja, habe ich dann, manchmal hab den noch, ich hätte bezahlen müssen.
3: Hast du ganz am Anfang, was? Ganz am Anfang, hast du bezahlt, um auftreten zu können? Fünf Mark für zehn Minuten. Äh, ja, ja, genau.
2: Woher denn <lacht> das war denn? sehr,
3: sehr lange her, oder? Ja,
2: stimmt, habe ich immer gemacht. Das dachte ich dachte, wieso ist das heute nicht mehr so. Ich mich gewundert.
3: <lacht> Irgendwann kriegt man Geld dafür, wenn es gut läuft. Zumindest. Ja, das
2: kann man immer gewinnen. Jetzt das kann ich mir eigentlich den Pulli kaufen, den ich mir immer gewünscht habe. Es sollte auch ein paar kalte Tage geben demnächst.
3: <lacht> gut ist möglich. Ja, ähm, äh, es wird viel, ähm, auch da vielleicht noch ein Wort dazu, um das mal ein bisschen zu erklären, weil das äh, ist so ein bisschen nebulös, ähm, diese Frankfurter Schule, von der es immer wieder mal die Rede, was ja. so äh, vieles von von deinem Wortwitz angeht, Frankfurter Schule äh, kurz ja, ich erklärt. Hab den, das sind ja Leute, mit denen ich vor vielen Jahren schon, in den 70er Jahren schon zusammengearbeitet mhm. habe, also Robert Gernhardt
2: Piet Knorr und Bernd Eilert, mit dem ich einigen arbeite ich heute noch zusammen und äh, äh, der Robert Gerde ist leider verstorben, aber das war natürlich geniale Leute. Wir haben, wir haben gemeinsam, die kommen ja von der Firma die haben über die der Pardon, da haben sie die Autoren und mhm. Titanic, Titanic und so weiter und wir mh. haben mit denen ja und 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 und, und, und wahnsinnig viele Geschichten und dann habe mit denen lange lange gemeinsam gearbeitet. Wir ja, haben ja. Drehbücher entworfen, Filmdrehbücher, Fernsehshows und so weiter. Das war sehr sehr Fruchtbar. Ja. Daraus resultieren viele, viele Sachen, die auch heute noch äh, Aktualitätsbezug haben. Nee. Ein ihn wird zu Angeklagter, ein zu Last gelegt, sie hat an den Mast gesicht. Ich habe nicht an den Mast gesehen, ich habe nur mit dem Ast gefegt. Da habe ich mich mit Hass bewegt und das hat wohl den Gast errichtet und der hat den Mast zerlegt und so weiter. Die Geschichten kennt man ja. ja. Lebe an
3: Gruß, wo bleibt der Alkohol? Ich brauche es ja zu tun hier. Das Rohr zeigt nach Süden.
2: Ja, das Rohr leicht im Flieger. Die Mohr leicht im ja. Genau. Was machen Sie denn da? Ich, 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 wollte, Ihnen ein, 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 ich wollte Ihnen ein Lied versingen. Ich, ich, äh, sie dürfen sich was wünschen. Ein, mein Gott, sehen Sie nicht, dass ich, kennst du das, warte mal, lass mal warte, das war jetzt, welche Szene das jetzt, pass auf, was machen Sie denn da, ach so, ich, äh, ich möchte Ihnen äh, etwas vorspielen, Sie, haben jetzt, Sie dürfen sich etwas wünschen, ich wünsche, dass Sie mein Haus verlassen, guck mal, das Lied kenne ich gar nicht, ne? <lacht> mein, mein Gott, sehen Sie nicht, dass ich totmüde bin, oh, dann singe ich doch das Schaflied, oh mein Gott, Sie können doch auch dazu sagen, Und das erste Schaflied, dann kommt das Ding, <lacht> Das erste Schaf ist Friedrich, das war erschreckend Friedrich. Das zweite Schaf ist Dörte, weil es so gern hörte. Das dritte Schaf ist Gunther, wollen die von, von, von Dörte runter. Genau, wollen die von runter. Genau, kennst du ja klar.
3: Du hast, äh, anfangs hast du äh, Afrika gespielt von Toto. Ja. Und es gibt unter anderem auch Satisfaction von den Rolling Stones. Ja. Ist Ist äh, Holraiti, ist das dein Satisfaction? Was du ist, wieder ja. und wieder bringst, was wieder. die Leute hören wollen? Wenn sie es hören wollen, dann mache ich es gern und ist verbunden mit dem Stück Drunter im, drunt im Tal,
2: ja, da sitzt das kleine Odili, oh, ready, oh, ready. Oh, ready, oh, ready. Hallo, Echo Hallo, Otto, oh, Dankeschön, schön drunt im Tal, ja, da sitzt das kleine Odili, old oh, lady, Otto ja, 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 bist du ruhig verdammt nochmal, guter Abschluss
3: Wann ist ähm, oder an welcher Stelle ist bei dir Schluss mit lustig? Jetzt zum Beispiel, das ist ein guter Schluss
1: Das ist fantastisch, großartig <lacht>
0: Eine Stunde Film.
3: So Leute, Anlauf, Sprung und Körper. Lasst uns in die ARD-Mediathek abtauchen.
0: Sie sind rausgekommen. Irgendwann die Woche. Setz dich. Sie sind keine Gefahr. Sie haben ihre Strafe abgesessen.
1: Sie kennen uns nicht mal. Sie werden wieder in der Stadt wohnen. Sie sind keine Gefahr. Du hast einfach nur Angst. Du musst dich beruhigen. Schau mich an. Schau mich an. Lass ihn, Jesse. Okay, danke. Lass ihn.
3: Wir befinden uns in dem Film Die Vierhändige. Aktuell in der ARD-Mediathek unter der super tollen Rubrik 20 Jahre Filmdebüt im Ersten. Also seit 2000 gibt es das jetzt. Es macht das Erste immer mal wieder. Also zeigt Debütfilme junger Filmschaffender. In diesem Fall ist es der Genre-Thriller Die Vierhändige vom großartigen Oliver Kienle, der hier Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat. Von Oli Kienle sind übrigens auch die Knaller-Drehbücher zu Band. Bad Banks. Da wisst ihr Bescheid. In diesem Film hier geht es um Jessica und ihre jüngere Schwester Sophie. Die beiden mussten als Kinder mit ansehen, wie ihre Eltern von Einbrechern brutal umgebracht wurden. Jessica schwor Sophie damals, immer auf sie aufzupassen, sie niemals allein zu lassen. Für die mittlerweile erwachsene Jessica ist dieses Versprechen dann aber leider zu einer ziemlich horrormäßigen Obsession geworden und hat geradewegs in ziemlich krasse Paranoia und auch Wahnvorstellungen geführt. Wirklich super Psychothriller made in Germany, denn ja, sowas geht, dieser Film beweist es. Und äh, mit Olli Kienle habe ich vor drei Jahren auch über den Film gesprochen, als er rauskam. Unter anderem haben wir da mal über den Unterschied gesprochen, wie das ist, wenn
1: er Drehbücher für sich selbst oder halt für andere schreibt. Das Tolle am Selbstschreiben ist, du kannst wirklich ähm ja ja, gut, deine eigene Geschichte erzählen und, und so ein bisschen hast die Kontrolle über deine Geschichte und hast auch insgesamt ein bisschen mehr die Macht über das Projekt, weil du Autor und, und Regie gleichzeitig bist und ähm, was ich sehr gerne mache, nach den Proben noch viel die Dialoge anpassen an die Schauspieler, mhm. viel Dialoge nochmal neu schreiben, nochmal überdenken und so, das ist einfach wahnsinnig hilfreich, wenn man selber schreiben kann so, aber ähm, das, <lacht> das Tolle am der fremden Drehbüchern ist einfach diese wahnsinnige Objektivität, die man hat. Man liest das Drehbuch einmal und weiß sofort, was, was man daran toll findet, was man ausbauen will, mhm. was man verändern muss, zack nochmal eine Fassung und dann kannst du drehen. Wenn du selber schreibst, brauchst du ewig. Mhm. Das kann, ich glaube, das kann man manchmal, das kann man echt schwer nachvollziehen, wenn man es nicht mal gemacht hat, aber ja. wenn du, man fängt ja an mit einem weißen Blatt Papier. Und es ist so schwer zu abstrahieren anhand eines Drehbuchs, das man selber geschrieben hat was daraus wird, was man damit will, was ein Kameramann daraus ähm, an Bildern da so zaubern kann und so weiter. Also man verliert die Objektivität mit dem ersten Wort, das man schreibt und das ist, ähm, das ist toll an Fremdentriebe, die, 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 die man filmt.
3: Super Typ. Oliver Kienle guckt euch von dem am besten einfach an, was es so gibt. Er ist wirklich ein ganz großer Drehbuchautor und wie er hier jetzt in die Vierhändige vor drei Jahren gezeigt hat, auch ein toller Regisseur. Ihr findet den Film, wie gesagt, im Moment in der ARD Mediathek. Unter dieser Rubrik 20 Jahre Filmdebüt im Ersten. Da sind außerdem auch gerade noch so Goldstücke junger Filmemacher zu finden, wie Tausend Arten Regen zu beschreiben, zum Beispiel von der tollen Isabel Prahl. Hauptrolle Mädel. Oder ihr findet dort auch, es war einmal Indianerland von Ilka Schattag mit äh, Emilia Schüle. Oder ihr findet da äh, Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut. Super Film mit einem äh, großartigen damals gerade zwölfjährigen Maxi Ehrenreich in der Hauptrolle. Kämmt diese Rubrik bitte mal durch. Es sind ganz tolle Indie-Filme von jungen Filmschaffenden dort zu finden. Es macht sehr Bock da zu stöbern und da auch einfach mal ein bisschen drin rum zu streamen. Wir bleiben noch ein bisschen in der ARD-Mediathek und kommen da dann gleich zum König der deutschen Autorenfilmer.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Man muss einfach alles tun, als sei es zum letzten Mal. Alles tot ernst nehmen, nur sich selber nicht.
3: Herzlich willkommen zu einem der Filme von Wim Wenders, die vielleicht nicht so berühmt geworden sind wie Himmel über Berlin, Der amerikanische Freund oder Dem Himmel so nah. Aber es ist einer der jüngeren Wim Wenders-Filme, in dem ein erstaunlich guter Campino von den toten Hosen die Hauptrolle spielt. Finn, ein Düsseldorfer Fotografen, dem die Ideen in seinem teuren Atelier ausgehen, also Schaffens, Sinn und Kreativkrise. Und der dann ausgerechnet im italienischen Palermo ganz neu zu sich findet. Es ist einer der Wim Wenders Filme, die ihr aktuell in der ARD-Mediathek findet, denn... Der wohl bedeutendste deutsche Autorenfilmer wird im August 75 Jahre alt und die Mediathek widmet ihm eine Werkschau. Sehr geil. Alle Klassiker von Wenders, äh, auch hier nochmal zum Wegbingen. Äh, Pina findet ihr da, diesen großartigen Film über die Balletttänzerin Pina Bausch, den er gemacht hat. Äh, dann den gerade gehörten Palermo-Shooting. Äh, natürlich auch Himmel über Berlin, Land of Plenty mit Michelle Williams, äh, Paris, Texas natürlich auch mit dabei und Halt der amerikanische Freund Dennis Hopper und Bruno Ganz 1977 in einem gemeinsamen Wim Wenders Film, also allein diese beiden Typen vor eine Kamera zu kriegen. Bruno Ganz und Dennis Hopper, noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Auch da habe ich mich an ein Interview mit Wim Wenders erinnert, in dem er mir mal diese wahnsinnige Geschichte von damals erzählt hat, wie das war, als diese beiden völlig unterschiedlichen Schauspielertypen zum ersten Mal aufeinander geknallt sind, muss man schon sagen. Irre Geschichte deshalb, weil sie damit beginnt, mit der Unwissenheit des Regisseurs über seinen Hauptdarsteller
5: Dennis Hopper. Was ich damals nicht wusste, war, dass er direkt vom Drehen von Apocalypse Now zu uns geflogen gekommen war. Und genau so kam er auch aus dem Flugzeug raus, wie man ihn aus dem Film kennt, mit den vier Kameras um den Hals und abgeschnittene Jeans und völlig durchgeknallt. Wusste er tatsächlich gar nicht, warum er eigentlich in Hamburg war. Also genau in der Rolle kam der aus dem Flugzeug getor getorkelt, war auf jeder Droge, die die Menschen je erfunden hatten gleichzeitig und, oh und wusste wirklich nicht, was er in Hamburg eigentlich sollte. Da habe ich ihn auch erstmal zum Tropenarzt gebracht, weil der hatte offene Wunden an den Beinen, hatte da wochenlang mit den Indianern gelebt oder monatelang und war einfach neben der Kappe in jeder Hinsicht. Da dann, dann haben wir versucht, was auszunüchtern. Wir haben auch schon eine Weile lang gedreht gehabt mit dem Bruno Ganz, weil wir auf den Dennis auch gewartet haben. Und mit Bruno war es Drehen auch sehr toll gewesen. Der war auch sein erster Kinofilm, das war der erste Film von Bruno ganz. der ja. hat es auch neu entdeckt und war auch ganz toll in diesen 14 Tagen, die wir schon alleine mit ihm gedreht hatten und hat sich dann auch gefreut, dass er dann mit Dennis Hopper dreht und dann kam der Dennis an den Set und war absolut unerträglich. War immer noch so halb auf Droge, war schlecht vorbereitet, war einfach ein Monster, der hat dann seinen Dialog jedes Mal anders gesagt und hat neue Sachen erfunden und improvisiert und Bruno, der sich gewissenhaft vorbereitet hatte und jede, jeden Satz gut kannte und jede Gäste und so und wirklich voll alles sich vorher zurechtgelegt hatte, Bruno ist völlig ausgeflippt. Und hat dann auch mehr gesagt: Was soll ich denn mit der mal? Ich kann, ich kann, nun nicht mal so gut Englisch und ich kann da jetzt nicht mit improvisieren, was soll denn das? Sag dem doch endlich mal, er soll sich mal an seine Sätze halten. Und Dennis hat weiter rum, rumgeguckt und dann beim nächsten Take, mitten in der Einstellung, weil wieder ein Satz von Dennis nicht kam, den Bruno gebraucht hätte, stattdessen kam was anderes, hat Bruno ihm einen in die Fresse gehauen. Nein. Vor der Kammer zack die Faust ins Gesicht. Und Dennis hat in Sekunden schnell, also überhaupt, man hat gar nicht reagieren können. Dennis hat sofort mit dem Kinnhaken geantwortet und dann lag Bruno auf dem Boden und dann liefen die Blut aus der Nase und dann war die Kostüme zerfetzt. Und bis wir die get auseinander getrennt hatten, da mit dem ganzen Team war klar, das Drehen hier wurde nicht, nicht weiter. Das ist doch der Albtraum
3: eines Regisseurs, oder nicht?
5: Das war der aktor Ich war auch so stinksauer, dass ich mir dann auch ganz wurscht war, was die dann gemacht haben. Die sind dann abgehauen zusammen und ich habe gedacht, lasst die sich draußen weiter verprügeln. Ich habe die Nase voll von denen. Und dann sind sie auch abends nicht ins Hotel gegangen gekommen, haben uns auch noch mehr Sorgen gemacht. Und am nächsten Morgen sind sie allerdings dann arm in arm sturzbesoffen von der Reeperbahn direkt zum Set gekommen. Ja,
3: so Geschichten kannst du halt wirklich nur erzählen, wenn du Wim Wenders bist und seit so vielen Jahren schon so erfolgreich so großartige Filme mit vor allen Dingen auch so tollen Leuten gedreht hast. Ich lege euch in diesem Falle wirklich die ARD-Mediathek nochmal ganz explizit ans Herz. Zum einen mit Wim Wenders Werkschau zu seinem 75. Geburtstag, zum anderen mit der Rubrik 20 Jahre Filmdebüt im Ersten. Beides wirklich super. Guckt euch das an. Da sind viele, viele wirklich tolle Filme zu finden, die man jetzt einfach mal so nebenbei weggucken kann in der Zeit, in der außer jetzt dem neuen Judd Apatow-Film auch wirklich nicht so wahnsinnig viel Sehenswertes im Kino startet. Das ist mein Schlusswort für heute, ihr Lieben. Macht es gut, habt eine schöne Woche. Nächsten Dienstag gibt es vermutlich wieder eine Ausgabe, eine Stunde Film. Ich freue mich schon drauf, freue mich, wenn ihr euch mitfreut. Bis dahin guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Bleibt gesund vor allen Dingen, habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.